0: ערב טוב חברים, אני תמיר זוארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט השישי של אתר הזווית. <אז> וכיאה לכל פודקאסט שבועי שלנו, גם הפעם פאנל מכובד מאוד הרכבנו לנו פה, כולל הופעת בכורה של מוטלי רפלד, הבלוגר הצעיר בתולדות האתר. מוטלי, ערב טוב. ערב טוב תמיר. אז מה, יוסי בניון הולך? מה אתה חושב על זה? הגיע <אז> <אז> שמח מאוד. אוקיי, אנחנו נפתח, נפתח את זה עוד מעט. יחד איתנו יש לנו גם את עופר גולדמן, שהוא גם שיאן הפוסטים שלנו, הכי הרבה פוסטים באתר הזווית. עופר, ערב טוב. ערב טוב, רמדאן כרים. רמדאן, נכון, צודק, אנחנו מצטער שלא ציינתי את זה. אה, משפט שלך בינתיים על היורו שאנחנו רואים, עופר?
1: אה, מפתיע לטובה לטעמי, מעניין, מרתק, צבעוני, שערים בדקות הסיום, התחלה טובה.
0: מצוין, כמה דקות ניכנס גם לזה, וכמובן אי אפשר, אף פודקאסט הרי לא שלם ללא פרשן הבית שלנו ערב מצוין. מורן, תגיד לי, אתה עוקב אחרי אה, כל מה שקורה עם יוגי לב וההתלהבות מהסיפור, מה, מה שהוא עושה עם הידיים בטלוויזיה? אה,
2: האמת שעדיין לא יצא לי לראות את זה, היה לי יומיים קצת עמוסים, אה, אבל שמעתי. לא קראתי ככה שיש לי איזושהי דעה משלי, אבל היא לאו דווקא נוגעת ל, לכדורגל, אלא, אלא יותר לכמות המטורפת של מצלמות שנמצאות בתוך האצטדיון. וצריך ו... לחשוב על זה מעבר לאצטדיון, על הכמות המטורפית של מצלמות שנמצאות ברחובות, והאנשים שרואים אותנו, ומה אנחנו עושים כשאנחנו נמצאים ברחוב. כמובן, אתה פותח במאה קמ"ש ישר לנושא, וכמובן
0: כל נושא של קונספירציה וסוציאליזם, ונפלא מורן, נפלא. הרבה נושאים יש לנו על הפרק, אחד מהם כמובן היורו שנפתח בכל תורה רמה, ואנחנו נרצה לעשות פה איזה בדק בית להבין איפה אנחנו נמצאים כרגע. חוץ מזה, אולי לא הרבה אנשים יודעים, אבל יש לנו גם קופה אמריקה שמתנהל במקביל, אנחנו ננסה להבין למה אף אחד לא רואה את הסיפור הזה. בנוסף, NBA, אתמול משחק מספר 5, הבוקר משחק מספר 5, קליביון חוזרת לעניינים, אנחנו נרצה להבין מה הפאנל שלנו חושב על הסיפור הזה, ואם זה מעניין אותו. מכבי ראשון לציון, זכתה באליפות ליגת העל, יש לנו הרבה דברים על הפרק, ונפתח באמת בידיעה האחרונה, מכבי תל אביב מתחזקת, חדש. ונושא יוסי בן עיון, עופר, אה, לי זה מרגיש הנושא הזה. קצת איבד שליטה, רואים בו הבוגד והרשת סוערת.
1: מה שני שקל שלך על הסיפור
0: הזה, יוסי בניון,
1: העזיבה שלו? אני בין אלה שגם לא מבין את הצעד הזה ולא כל כך ברור לי למה הוא עושה את זה. אני יכול רק לתת לו המלצה מהניסיון העשיר שלי <אז> בליגה למקומות עבודה. עדיף לפרוש כשאחוזי הקלייה שלך יורדים. כשאצלי הם ירדו מתחת ל-10%, פרשתי. אני מקווה שהוא לא מותח את הקריירה שלו, עונה אחת או שתיים יותר מדי, אבל uh, מאחל לו
2: שיצליח
0: הרבה דברים להגיד על יוסי בן-עיון,
2: אבל תן לי שאת השורות על הסיפור הזה. שיידנון כתב את הסיפור תהילה, ובסיפור הזה הוא אומר שאדם נולד עם מספר מילים מוקצב, וכאשר הוא סיים את המכסה שלו, הוא מת. לא בא לי למות.
0: זה יותר קשה כי זה מכה בתל אביב, זה יותר קשה כי זה היה זה יותר קשה בגלל שזה יוסי, מה השילוב הכל-כך נפיץ פה, בנושא הזה?
3: לרוב העובדים קשה, באמת. בגלל ש... כמובן בגלל מכה בתל אביב וגם... כי זה יוסי בניון שאנשים נורא אהבו לאהוב, למרות כל מה שקרה. אני שמח בעיקרון, אני מאוד שמח, זה היה צריך להיגמר. מה שאני יכול להגיד שאני מקווה שהוא יהרוס את חדר הלבשה של מכבי תל אביב כמו שהורסת של מכבי חיפה, זו המשאלה שלי
0: בתור אוהד. בתור אוהד יש משאלות אחרות, אבל בהחלט אני מבין את זה. אז היה כמה שקלים, ודיברנו על יוסי בניון גם כן בפודקאסטים הקודמים, אנחנו רוצים לרוץ קדימה. יורו 2016, עופר דיבר איתנו על כך שזה צבעוני, משמח. שואלי בינתיים, אורן, מי הנבחרת שהכי הרשימה אותך?
2: אני חושב שהנבחרת שהכי הרשימה באופן כללי, עד עכשיו לפחות לפי מה שקראתי, כי לא יצא לי לראות את כל המשחקים, זו דווקא נבחרת איטליה, שכמובן, בניגוד לתחזיות המאוד מעולות שלי, אני אמרתי שאיטליה אה, אה, תהיה אחת מאכזבות הטורניר, ובלגיה תהיה האלופה, אז כמובן שהגיע המשחק ביניהם והוכיח לי שאני לא מבין שום דבר, ואני הנביא הגרוע ביותר בעולם. באופן כללי, לא היו יותר מדי נבחרות שמאוד מאוד הרשימו, הרמה היא די שווה, ולראיה רק שלושה משחקים, כולל האחרון של הונגריה נגד, הונגריה, נגד אוסטריה, הסתיימו בהפרש של שני שערים. אני חושב שהנבחרות די נחרות, אחרי שמפקיעות שער אחד. אני דווקא, עם נבחרת שמאוד הרשימה אותי ולא ציפיתי, אני מאוד אהבתי את המשחק של נבחרת אנגליה. אני יודע שהמון אוהדים של נבחרת בארץ לא היו מרוצים מזה שהם ספגו את השער בדקה ה-90,
0: אנגליה באמת הייתה מאוד מעניינת, קבוצה מאוד מהירה, ובגלל זה אני מעביר למוטלה שהוא אחד ממנהלי אה, הליגה האנגלית בעברית. כתב הפייסבוק המוצלח, מוטלה, זה, זה כתובת על הקיר כזאתי, אנגליה חוטפת דקה 90, אנגליה למרות יכולת טובה לא מצליחה לספק את התוצאות בסופו של דבר. בטח, <מאת> <מאת>
3: כמו בכל טורניר. בעצם. ואני כן מתחבר לדברים של מורן, כי אנגליה באמת נראיתה כמו קבוצת כדורגל, השחקנים נראו כמו קבוצת כדורגל בניגוד לטורנירים אחרים שהם נראים הרבה יותר מבוהלים והרבה יותר עייפים. אז יש מקום לאופטימיות, אבל אני לא <מאת> נקודות הטובות. זאת
0: אומרת, עוד שעיוורון לב בפנדלים באיזה ראש מינית גמר נגד קבוצה בינונית? הבית
3: קשה, אני מקווה שהם יגיעו בכלל למצב שהם עוברים ל- לנוקאוט. שום דבר לא מבטיח, חלק של מעורבויות שהם יעברו את הבתים רק כי קוראים להם אנגליה. אבל במונדיאל ברוסיה וביורו הבא
0: בהחלט ש... יש למה לצפות. אוקיי, okay, מעניין. עופר, מהבחינה הזאת אנחנו רואים הרבה, הרבה נבחרות, באמת, הונגריה שהרבה שנים מאז דור הזהב שפושקה שלו הייתה, אלבניה, מה חסר לנו? בשביל להיות שמה, ואנחנו רואים שהרמה היא לא הרמה שלנו, חד משמעית.
1: אני חושב שאם להיות רציניים לרגע, חסר לנו קצב, מהירות וכוח. המשחקים הם הרבה יותר מהירים ממה שהליגה הישראלית שלנו מייצרת, וגם הנבחרות הקטנות כמו אירלנד שאני ראיתי, משחקים בקצב מהיר ובמהירות ומעבירים את הכדור מהר קדימה, וגם ההונגרים היום, בחלק מהמשחק שראיתי, התקפות מתפרצות, תוך שתיים, שלוש מסירות מגיעים לצד השני, אין לנו את זה, אנחנו עוד רחוקים, ובטח במצבים נייחים, כמו שאנחנו יודעים. כן, שכמו
0: שמורן טוען בשיחות סגורות, שאנחנו המצאנו את הסיפור זה. הזה, וזו תיאוריה שאנחנו לא נכניס אתכם המאזינים. אז עופר, כמו שאמרת, באמת הרבה צבעים וסגנונות ביורו ביור הזה, וגם כן הרבה סיפורים מאוד מוזרים, יש את הנושאים של החוליגנים, יש את הנושאים של יוגי לב שדיברנו מקודם. מורן, מה הסיפור הכי הזוי שאתה שמעת בינתיים
2: ביורו הזה? חוץ מזה שיש שחקן שקוראים לו קפוסטה בנבחרת פולין, שהפירוש של קפוסטה ברוסית זה כרוב, שזה מצחיק בפני עצמו, יש איזושהי טענה של עיתון ברומניה, שאומר שבמשחק הפתיחה של צרפת נגד רומניה, המאמן של רומניה יורדנסקו רצה להכניס את דניס אליבק, חיפש אותו על הספסל, לא מצא, שלח את מולדובן למצוא אותו, מולדובן הלך, חיפש, 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 מצא אותו מעשן סיגריה. <laughs> היה חייב להירגע, הלך לעשן סיגריה. אין טוב. דברים כאלה. שתי דקות אחרי זה הוא נכנס לשחק, כאילו מעניין מה, מה, מה אמרו השחקנים מסביבו. מה, אף אחד לא הריח גם את הסיגריה? הוא השפריץ מתער אוויר לפה אחר כך? מה, מה קרה שם? משהו הזוי.
0: כ- כמה מין מקור המידע הזה מה,
2: זה רומניה. מיד? זה רומניה, הם סיפרו לנו על דרקולה, איך להם עוד כל מיני סיפורים הזויים, אני לא יודע, אבל אם זה נכון, זה היסטרי. אוקיי,
0: עופר, מה הסיפור ההזוי שלך, הסיפור המוזר של היורו בינתיים?
1: יש איזה סטיגמה של שחקני כדורגל שלא מפעילים יותר מדי את הראש אז יש סרטון אחד שראיתי לגבי איזה שחקן טורקי שבמקום לעשות הגנה סידר את התסרוקת בקצה נחם. רחבת השש עשרה
0: ואז מוטריץ'
1: ש... השחיל כואטה. את הגול, השחיל את הגול 1-0 ועוד משהו שקשור לראש זה הראש של יוגי להב שהוא מתעסק הרבה בחיטוט באף כמובן תוך כדי המשחק דווקא בעיניי זה בסדר גמור כי זה תירוץ מול אשתי שגם לי מותר, כמו <laughs> זאת הוא כזה ח, 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 חתיך ויפה ומוצלח, אז גם, גם לי מותר. נקודה
0: <קודה> מעניינת, ויש לך סיפור הזוי משלך, חוץ מזה yeah, שאין <קודה> לך את אוזיל.
3: סיפור מאוד מאוד מעניין, הרבה אנשים התלהבו מהמשחק של פייט שנתן שמונה מסירות מפתח ומניאסטה שנתן שבע מסירות מפתח אז ראיתי בטוויטר שאחרי הרבה מסירות מפתח למשחק אחד ביורו סניידר נתן משחק ביורו 2012 עם עשר מסירות מפתח אחר כך נמצא אוזיל עם שבע מסירות מפתח ויש ארבעה שחקנים שנמצאים עם שמונה מסירות מפתח זה דקו, נסרי, פייט ואוברניאק
0: ממכבי חיפה שנתן לדעתי כל העונה האחרונה בחיפה הוא לא
3: מסר שמונה מסירות מפתח. זה מאוד מעניין. זה, חברים, זה ללא ספק
0: הסיפור ההזוי של היורו עד עכשיו, ותודה ששארתם את עינינו. אתם יודעים, היורו, אנחנו נמשיך לדבר עליו כמובן, בהמשך השוואגות עד שאנחנו נגיע לשלבי הגמר, ובצד השני של העולם, קופה אמריקה מתרחש, ואפילו ברזיל הולכת בסוג של סנסציה, הולכת הביתה מוקדם, היה לנו פוסט השבוע באתר של איתן נוסטודילו, שאמר, שישראלים לא אוהבים קופה, ואני רוצה לשאול אותך, מורן, למה ישראלים לא אוהבים קופה? יש ברזיל, יש ארגנטינה, יש כדורגל יפה, מקסיקו,
2: מה? זה לא העניין של לא אוהבים כמו בלתי אפשרי לראות את המשחקים. המשחקים מתחילים הראשון ב-12 בלילה, השני ב-4-5 בבוקר. אני קם לעבודה ב-6 בבוקר, אני פותח לראות מה תוצאת מחצית. אז, אז זה קצת קשה לעקוב, וכנראה שיש גבול גם לאהבה לעממי הלאומי מסי, כי באמת אנשים מתקשים לעמוד בקצב של השעות האלה, זה פשוט שעות שהן מאוד קשות בשבילנו הישראלים. רובנו אנשים עובדים, שלא מתחילים לעבוד ב-10 בבוקר ויכולים להשלים אחרי המשחק האחרון וזה כמה שעות שינה, זה פשוט לא מתאים, ובנוסף יש כמובן עכשיו את היורו, אז הרבה יותר קל ל- לנו להתמוק- להתמקד ביורו ו... לנטוש לרגע את הקופה האמריקה. Okay,
0: אוקיי, אני מסכים עם הניתוח הזה. גם חוץ מזה, הקופה האמריקה מבחינתי, כאילו יש את זה כל שנה, אני יודע שהיה שנה שעברה, יהיה גם שנה הבאה, והשנה החליטו בגלל המאה השנה, וזה סיפור די גדול. דווקא העניין של השעה, אני אחזיר אותנו לעופר, עופר אתה דווקא מתעורר כל שלושה ימים, בשעה חמש בבוקר או ארבע בבוקר, לראות סדרת הגמר של ה-NBA, גולדן סטייט קליבלנד, כמה מילים שלך על הסדרה הזאת, הקבוצה הראשונה היא פעם שחוזרת משלוש אחד?
1: א', הסדרה מרתקת, אמנם המשחקים עצמם לא צמודים ונגברו כולם בפער של עשר נקודות ומעלה, אבל בהחלט מרתקת, מרתקים השינויים בין המשחקים, ההתאמות שהמאמנים עושים בין ה... בין המשחקים השונים ובתוך המשחקים. אני לא מאמין שקליבנין תצליח להפוך את הקערה, היא בהחלט יכולה לנצח את המשחק השישי שהיא בבית, אבל אני חושב שהקבוצתיות וה... והיכולת האישית בסופו של דבר של שלושת הכוכבים של גולדלסטייף, של, mm-hmm. גולדל של דריימון גרין, שהיה חסר במשחק האחרון, הוא אחד מהם, תהיה בסופו של דבר עדיפה לצוות חמד, לברון וקיירי שכיכבו במשחק החמישי. מוטר, איך אתה עם NBA?
3: בדרך כלל אני משתדל לראות את המשחקים המכירים למרות השעות. השנה בגלל הצבא, אני לא, לא כל כך עוקב, אבל יש לי שאלה לאופן, ממה שכן ראיתי, אתמול לברון וקאירי רווין, כל, כל אחד 41 נקודות. ואם אני לא טועה במשחק הראשון או השני או שניהם ביחד, בעצם הספסל של גולדנשטייט ניצח את המשחק. רציתי לשאול לגבי האפקט של הספסל. אם, אם קיבלנד באמת יכולים לעשות את, את הדבר המדהים הזה של לחזור מ-3-1 אם יש להם בכלל כוח על הספסל לעשות את זה. כי שכל התרומה באה רק לשני שחקנים, ואנחנו יודעים שזה בדרך כלל לא מספיק.
1: אני חושב שגולדנדסטייט התאים להם על צורת המשחק הזאת של קליבלנד, ששני הגדולים משחקים לבד. אם מעלה הספסל של גולדנדסטייט היה כל כך חלש במשחק החמישי, הם היו מנצחים. כי השחקנים משנה יותר נכון, לא הספסל, כמו אריסון בארנס, ועוד כמה פשוט לא כלאו כלום במשחק החמישי. אם הם היו קולים שתיים, שלוש, שלשות פתוחות שהיו להם, המשחק הזה היה מתהפך. זה מתאים ‫כי לברון וקיירי לא יוכלו להחזיק ‫עוד שני משחקים ‫באחוזי כלייה כאלה מטורפים ‫או בכמות נקודות כזאת, ‫ואם השחקנים משנה של קליבלנד ‫לא ירימו טיפה את הרמה שלהם, ‫וזה כנראה מה שיקרה בסופו של דבר, ‫שקיירי ולברון מתישהו יטעפו, ‫מתישהו אחוזי הכלייה ירדו, ‫הם לא יצליחו לנצח ‫עוד שני משחקים בצורה הזאת. ‫וגם הממן של גולדנסטייט את זה בהפסקת המשחק האחרון, ‫שזה מתאים לו מה שקורה, ‫הוא רק לא ששחקני המשנה של גולדן סטייט כן הרימו חזרה את הרמה שלהם, לפחות באחד משני המשחקים האחרונים.
0: אני נוטה להסכים עם זה, אני חושב שגם אתמול, גם היום בבוקר, סרק היו הרבה הזדמנות לגולדן סטייט לצמצם ואפילו להיות ליתרון, גם הפציעה של בוגוד כמובן לא פעלה לטובתם, גם ההיעדרות כמובן של גרין, ולמעשה נוצר איזה חור באמצע שאיפשר את כל הטיילת הזאת, כי הרבה מהנקודות של לברון וקרייה היו ממש כרסה. שלב ההימורים. עופר, זה הולך להיגמר בשישי או בשביעי? אני צריך לדעת אם להתעורר. אני אומר בשביעי. בשביעי. עם כל הלחץ עליהם בגולדין סטייט,
2: אתה אומר במשחק השביעי, מעניין. כבר עשו
1: את זה פעם אחת.
2: נכון. מוטלה? שישי, נגמר. מורם? אני מאמין שאם זה יגיע למשחק שביעי, זה סיכוי של 50-50. כמו בארץ, שזה מגיע למשחק אחד, כמו שהיה את המשחק האליפות בין ראשון נמצאים לירושלים, על משחק אחד הכל יכול לקרות, ואי אפשר באמת לחזות אני מאוד מקווה שיגיע למשחק שביעי, כדי שאוהדי הכדורסל בארץ יוכלו ליהנות מקצת כדורסל איכותי, ולא <laughs> באמת משנה לי מי תזכה, בכיף להם, שיהנו. נו, אני אגיד קליבלנד, יזכו גולדנדסט, אני אגיד גולדנדסט, יזכו קליבלנד. <laughs> אז תגיד קליבלנד. אז <laughs> אני אגיד קליבלנד. <laughs> <laughs> שדה, אני, אני חושב...
0: אני חושב שגולדלסטייט ייקח את זה במשחק השישי, יבואו מפוקסים יחד עם דרמון גרין, לדעתי לקליבלנד בסופו של דבר, למרות שני הכוכבים הבאמת עצומים האלה, לא יהיה מענה של ווילדסטייט, אבל חייב ונראה. דרך אגב, התחלת מורן לדבר על כדורסל איכותי יותר וכדורסל איכותי פחות, התייחסות דווקא שלך מוטה ל... למינוי של ארז אדלשטיין להיות מאמן מכבי תל אביב. בתור אוהד מכבי חיפה, הם גם לקחו לכם את המאמן שלכם לשעבר, הופך להיות עוזר מאמן שלו, רמי אדר. התייחסות ראשונה שלך על זה?
3: לגבי רמי אדר יש רגשות מעורבים, כי מצד אחד עשינו עונה באמת באמת יפה, אבל ב... כן, בכל המשחקים החשובים הפסדנו, אז אני מקווה באמת שאולי הרעיון הזה ל... לשינוי בקבוצה בכל מה שנוגע למשחקים המחירים. ולגבי אדלשטיין, אני חושב שאוהדי הפועל תל אביב צריכים לענ
0: אוקיי, כל אחד פה מתחמק מלדבר. עופר, מכבי תל אביב כדורסאה, מתחילה להתחזק, שלושה זרים חדשים. מה יותר משמעותי? שלישיית הזרים הזאת שבאמת עקבו אחריה כמה תקופה ארוכה, וסוני ווימס בתור כמובן כוכב אירופאי, או באמת הגישה, השינוי גישה שאומר ארז אדלשטיין, כי אדלשטיין זה גם פילוסופיה, זה לא רק למלא מקום של
1: על פניו זה נראה כמו מתכון לפיצוץ בין העקשנות והאופי של אדלשטיין לבין הרצון של ההנהלה, נראה לי, של מכבי לשלוט בעניינים. אני חושב שאם הם ידעו לוותר לו ולתת לו להוביל את המערכת, הוא יצליח לעשות במכבי תל אביב כי זה לא פשוט, יהיו בטח הרבה שחקנים חדשים חוץ מאלה שכבר חתמו, אבל הוא מאמן מצוין, ואם הם יתנו לו לעבוד בשקט, יכול מאוד להיות שמכבי תחזור לשלוט בכדורסל הישראלי. לגבי אירופה זה עוד יותר רחוק, כי עדיין מבחינה כלכלית הם נחותים לעומת אירופה, אבל אדלשטיין גם את זה יודע לעשות. בהחלט, אם ייתנו לו לעבוד, הוא יעשה דברים יפים.
0: מורן, מה לנו כאוהדי כדורסל או כדורגל, או בכלל אוהדי ספורט, עם אמירות כמו שארז אדלשטיין הפתיר לפני כמה שנים, שהוא אדום בנשמה והוא לא יאמן במכבי תל אביב? אתה האסכולה שאומרת צריך להתפס למילים האלה, או להגיד, חבר'ה... זה ספורט וזה מקצוע, בואו בוא נמשיך הלאה.
2: הרבה פעמים במהלך קריירה של שחקנים או מאמנים, הם נמצאים במקומות מסוימים שהם אומרים דברים שהם לא יכולים לעמוד בהם אחר כך, כי בסופו של דבר, כשמגיעה לך הצעה ממכבי תל אביב, אתה לא באמת יכול לסרב לה. עכשיו, אנחנו רואים את זה גם בכדורגל וגם בכדורסל, אני אף פעם לא אשחק פה, אני תמיד אשאר כאן. הסמל היחידי שנשאר בספורט אולי זה פרוטיסט. זהו, yeah. תם, תם הטקס. אין יותר נאמנות בספורט. מה שחשוב זה כמה כסף אני אקבל, איפה יבטיחו לי שאני אשחק, איפה אני אצליח למצוא את הפוטנציאל שלי אולי, אבל אין, אין יותר עניין כזה של נאמנות. לברון... הלך, חזר, יכול להיות שילך עוד פעם. המילים uh, מאבדות הרבה מהמשמעות שלהם. יכול להיות שהשחקנים והמאמנים באמת מתכוונים לטוב, ורוצים לחווה, לחבר את עצמם לקבוצה ולקהילה, אבל אחרי כמה שנים אתה פתאום... Uh, ואגב, זה לא רק ספורטאים, זה גם חברי כנסת ושרים ואנשי ציבור, שיום אחד נמצאים פה ויום אחרי זה נמצאים שם, יום אחד הם עובדים בשביל הציבור, יום אחד הם עובדים בשביל בעלי העוני. זה כבר לא עובד ככה ב... ב... בחברה.
0: אז עופר מורן אמר נכון, הוא אומר, זה קורה בכל מקום, אבל למה יש תחושה שדווקא בספורט... זה חמור יותר, מאשר מישהו שעובר ממשרד למשרד, או מחברה לחברה מתחרה. למה זה חמור יותר?
1: כי יש לנו את החיבור הרגשי לקבוצה. אנחנו מצפים מהשחקן אולי, או מהמאמן, שיהיה נאמן לקבוצה כמו שאנחנו נאמנים לה. יש משפט שאני משתמש בו הרבה, שאולי בת זוג או אישה מחליפים או בן זוג, אבל קבוצה כנראה לא מחליפים בחיים. אנחנו באמת. מצפים מהחבר'ה שיהיו כמונו מהשחקנים, ואני מסכים עם אורן שהיום זה כבר לא קיים, לא יודע מה, 60 מיליון שקל או כמה שהוא אמור לקבל שם ב- בסין בשביל, בשביל קריירה במכבי תל אביב או בשביל להיות מלך השערים עוד עונה. כל שכיר כמונו שיקבל הצעה יותר טובה ממקום עבודה אחר כנראה יעזוב, כי זה המשכורת שלו והעתיד שלו, וכשהשחקנים עושים את זה אנחנו מתייחסים אליהם כבוגדיים או, כ- או כלא נאמנים וכולי החיבור הרגשי לקבוצה, זה ההבדל כנראה. לגבי, לגבי
3: הסמלים, איש שם כבר אה, תשע שנים בפול,
1: <laughs> <יותר> <laughs>
2: זה כמו שתגידי, אלמר שהוא אמר כבר עשר שנים במכבי חיפה, אתה רואה עכשיו חיפה? לא. הוא גם הקפטן, לא? הוא קרא לי גם קפטן. יותר סמל של
0: דגון בכניסה לעיר. ובגלל שמוטה'לה התחיל, אנחנו נמשיך איתך, מכבי ראשון לציון, צריכה אחרי באמת. באמת נפלא, הצליחה להדיח אה, ברבע גמר את מכבי חיפה שלך, וחצי גמר את מכבי תל אביב שלי, ובגמר את הפועל ירושלים של כל מי שלא אוהב את מכבי תל אביב, ועשו אליפות גדולה עם מאמן חדש. מה, מה לוקח את ראשון בכלל מהאליפות הזאת? זה משהו, אפיזודה חולפת כמו הפועל גליל איון, או הפועל חולון בזמנו, או שהם יכולים לה, להשאיר פה איזה סוג של אלטרנטיבה? האמת
3: שאין לי מושג. כי באמת בדרך כלל האלופות uh, של שנה אחת נופלות די מהר, גם חולון, גם גליל עליון. Uh, אנחנו יכולים לקוות, זה הרבה, זה טוב לכדורסל, זה באמת יותר מעניין, אבל uh, קשה לדעת. גם קשה לשמור על שחקנים כמו דאוסן שרוצה ללכת ל-MBA ומונרו שכל קבוצה בארץ עכשיו רוצה. קשה לדעת, אפשר לקוות שכן.
0: זה נכון, נקווה. עופר, בתור האוהד של הפועל ראשון, הקדומה מהכדורגל, דווקא מכבי ראשון מהכדורסל, מצליחה לשמח את העיר. מה, מה הדבר
1: הראשון כזאת גדולת היא אליפות באחד משני המקצועות הגדולים. אולי זה גם ייתן איזושהי דחיפה לכתומים מהכדורגל לעשות משהו. ואני דווקא מאמין שמכבי ראשון היא פוטנציאל כן להיות בצמרת עוד כמה שנים, כי יש לה יציבות ניהולית בנושא הזה. זה הכי חשוב, אני חושב, בענף הכדורסל היום. אלטרנטיבה למכבי תל אביב הם לא יהיו, אבל קבוצת צמרת עקבית, כמו מה שמכבי חיפה עושה בשלוש-ארבע שנים האחרונות, הם בהחלט יכולים להיות.
0: בואו בוא נקווה. מורן, מה אתה יודע על כדור
2: מאז ימי נאמן והפועל נהריה, בורקו רדוביץ' ולוקה פביצ'ביץ', הפסקתי די לעקוב אחרי כדורסל ואפשר לראות, בעיניי לפחות, שיש התרחקות של כלל הציבור ממשחק הכדורסל שהוא יותר קשור לאלה שבאמת משוגעים לדבר ולא מצליחים למשוח קהל רחב מבחוץ, בעיקר בגלל ניהול לא נכון של הליגה עצמה, עובדה שמביאים זרים עד שבועיים לפני הפלייאוף או שבועיים אחרי הפלייאוף אי אפשר לייצר לא חיבור לשחקנים, לא חיבור לקבוצה, וזה פשוט מוריד את העניין מהליגה באופן כללי. אוקיי, okay, אנחנו נעביר את זה לקברנטי הא... האיגוד והמינהלת, ולהישאם קיוואן כמובן.
0: אנחנו עוברים לשאלת הבונוס, כרגיל, בסיום כל תוכנית, בסיום כל פודקאסט שלנו, אנחנו שואלים גם שאלה, שאלה קצת יותר פיקנטית, ובאמת לפני 40 שנה, כשרק עופר. היה פה, היית מבצע אנטבה הידוע, והיום אנחנו מתבשרים שאידי אמין, הבן של אידי אמין, ביקש, אמר שהוא מבקש סליחה. והשאלה שלי אליכם, חבר'ה, האם אתם סולחים לו? עופר, אתה מקבל את ההתנצלות?
1: מאחר שאתה התחתנת לא מזמן, אז אני אלמד אותך את החוק הראשון בנושא הניסווים, תעשה מה שזוגתך אומרת. אז אשתי ביקשה להשתתף בפודקאסט הבא. כל השאר כבר לא חשוב.
0: אוקיי, תודה. בוא תעלה, אתה סולח? אתה נראה לי יותר ניצי. לאידי אמין כן, לבניון לא. לא חשבתי אחרת. בורן, אתה חשבת על תשובה שיכולה לעזור לנו שנייה לפני שאנחנו מכבים את
2: בשני לשביעי הולך להתקיים אירוע לציון 40 שנה למבצע אנטבה, שעורך אותו פנחס בוכריס, שהיה אחד ממשתתפי ה... המבצע, אני אתייעץ איתו בנושא, כי אני הולך להיות באירוע הזה, אתייעץ איתו בנושא, אשאל אותו האם הוא סולח <אח> לבן <אח> של לידי אמין. אם פנחס בורכיס אומר שכן, אני גם אשאל.
0: חברים, אנחנו שנייה לפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו כמובן באתר הזווית www.zv.co.il, וכמובן אתם יכולים לחפש אותנו בפייסבוק, רק תרשמו הזווית, גם אפילו אם תעשו עם וב אחת ולא שתיים, חס וחלילה. עדיין תצליחו להגיע אלינו. אני רוצה להודות לכל המשתתפים מהדיון הזה. עופר גולדמן, תודה רבה. תודה לכם, היה כיף. מוטל, תודה רבה. שים לב שאתה בשימון שמירה היום, לא טוחנים אותך. <laughs> באהבה. ומורן כהן, כמובן, כרגיל, כבוד גדול שאתה בכלל נמצא איתנו. תודה רבה. לילה טוב, חברים. תודה אנחנו לכם. אנחנו בפודקאסטים הבאים של אתר הזווית. לילה טוב. ביי ביי. ביי.